0: Välkomna här till Aktörspården, jag heter Johan Mårtersson och här sitter inte jag med vem som helst utan jag sitter här med Självaste Robin Granqvist, det är stort för ja. dig Ja det är riktigt stort ja. och idag ska vi prata om ekonomi Spännande eh, lite, Och egentligen är det, och, och ska vi se det i podcastvärlden ska man säga det att Aktörspården
1: möter det goda livet Ja men så är det ju, vi har ju en nylanserad podd här, det andra avsnittet på väg ut Och eh, nej så det är kul att möta dig här så ska vi
0: se vem som vinner. Nej, så ska vi inte säga. Det kommer sluta
1: oavgjort. Vi har våra styrkor och
0: svagheter bägge två. Aj, aj, 10-10 kommer det bli. Men det vi börjar prata om är passiv inkomst. Och det vi ska prata om egentligen passiv Och vad är
1: passiv inkomst, Robin? Men en passiv inkomst är ju när det kommer pengar till dig utan att du behöver byta de pengarna mot din tid helt enkelt. Att det spelar ingen roll om du sitter på toaletten eller om du ligger och sover eller om du är på resa. Eller, eller om du eh, sitter hemma vid köksbordet med din familj, alltså pengarna kommer till den. Då, då har du en passiv inkomst skulle jag vilja säga.
0: Och även där, konceptmässigt kan man ju säga: då, Givetvis att pengarna jobbar för dig och du inte för pengarna.
1: Ja, men precis, absolut.
0: Är passiv inkomst någonting som man bör söka efter?
1: Ja, skulle jag säga. Det, det är väl det enkla svaret. Eh, men eh, ja, alltså. En passiv inkomst är ju en förutsättning för att kunna göra vad man vill med sin tid så ska vi säga. Och sen finns det ju alltid människor som säger att men jag trivs på mitt jobb, jag behöver ingen passiv inkomst. Nej, jag tänker inte argumentera mot de människorna. Men om du vill kunna bestämma om du ska gå i pension när du är 50 eller 55 eller 60 eller om du vill kunna ta din åttonde semestervecka då är en passiv inkomst någonting som du ska sträva mot. Absolut. Om nu börjar vi där lite med vad skall man kunna
0: säga då är passiv inkomst så kan vi väl börja lite med kanske värdepapper och aktier och lite
1: sådana här bitar eller? Ja, men det är väl den mest kända. Det är väl den som de allra flesta kommer i kontakt med i ganska tidig ålder. Det är väl att föräldrarna kanske har satt av en del av barnbidraget eller studiebidraget till fondköp eller kanske någon aktie. Så det är väl den mest kända passiva inkomsten helt klart. Om en
0: aktie då, eller fonder, alltså vad, vad skulle vi säga är den bästa typen av passiv inkomst? Om vi säger gemene man så kan vi väl nog ändå säga att fond bör vara det mer bättre alternativet.
1: eller? Ja, om du tänker på, för, ja, för gemene man så är det ju för, förmodligen säkrast skulle på att säga att bara är fonder, eftersom att en fond innehåller ju flera olika aktier generellt sett, kan man väl säga så att du får en större spridning om du köper en fond än om du köper en aktie så att det är lättare att bli duktig och få en avkastning genom att köpa en fond än att försöka pricka rätt aktie det har du helt rätt i.
0: Men är inte du då en fond Robin? Nej jag är ingen, jag är ingen fond. Det är har, jag inte. har inte du massa aktier som en fond har
1: och delar ditt ditt eget kapital för att inte det ska bli för stor risk? Jo, så är det ju absolut. Eh, jag har ju köpt. Eh, jag är ett, ett sparande till min dotter. Eh, som är alltså mer uppbyggt på det sättet där jag har flera olika fonder. Eller flera olika aktier eh, till henne. Som, eh, så att på så sätt kan man säga att jag har min egen lilla fond. Men eh, jag är jag ingen fond i den bemärkelsen att jag lever upp till Finansinspektionens alla lagar och krav. Nej, man, kan, man kan inte köpa en andel i min fond, det kan man inte göra. Det kanske man kan göra på <laughs> sikt, men kanske inte ja, just nu.
0: Nej, nej men det är, det är jag lite ute efter. det Jag menar, alltså,
1: även människor som är väldigt duktiga av aktier, de sprider ju sitt, eh, sin risk. Absolut. Och det, det, ska, alltså, det ska jag ju sitta här och säga till alla som lyssnar: att Om du vill komma igång med ett eh, sparande på börsen, så skulle jag säga att köp fonder. Eh, jag ska inte sitta säga vilka fonder men det kan man googla lite på så kan man hitta bra fonder. Skulle man då inte vilja det av en eller annan anledning så är ju mitt tips bara att köp flera olika aktier i sådana fall och köp inte den aktien som det står om på Aftonbladet eller som de pratar om på lunchrummet för att den aktien har nog förmodligen redan haft sin chans att komma in på, på bra nivåer så att ja ska du köpa aktier, köp fler olika aktier du kan ju även ha en
0: passiv inkomst och äga flera typer av
1: bolag Ja, absolut det kan man göra Vad, tror du, vad, vad tycker du om den vägen att gå? Nej men det tror jag absolut på sikt eh, att man kan göra men, eh, men oftast är det lite dyrare att köpa in sig och bli delägare i flera olika bolag men Nu blir man ju delägare om man köper en aktie också men jag antar att du tänker på ett annat sätt
0: jag tänker nog lite mer på att man är kanske lite av mer, mer maritetsägare än vad man kan säga är genom en aktie. Ja. För jag menar, en aktie är ju givetvis ett deläggande
1: som du säger men det är bara att det finns ju ungefär 100 miljoner till delägare. Det finns ju olika varianter där. Den, den spontana, det spontana svaret är att det krävs ett större kapital. Eh, några av er som lyssnar kanske känner en, känner igen namnet Günther Måder till exempel. Han vet ju att jag investerar i mycket småbolag och går in som delägare där. Men han har ju ett kapital. Men det finns ju också olika sajter där man kan gå in med crowdfunding-modell och investera betydligt mindre kapital. Kanske om man säger 5 000 kronor eller 10 000 kronor i små bolag som behöver det i sin startup-fas. Så att möjligheten finns ju även om man inte har det jättestora kapitalet ska jag tillägga. Okej, okay, men förklara då för folk som, som lyssnar på vad crowdfunding är. Ja, men crowdfunding finns ju många olika varianter, många olika branscher. Det kan ju vara allt ifrån att ett byggföretag behöver en miljon för att finansiera ett projekt. Och istället för att gå till banken och låna en miljon så finns det olika företag som erbjuder dem att gå till deras plattform och sen så Få privatpersoner möjlighet att by, eller låna ut sina pengar till detta företaget. Eh, så att då kanske det... Ja, men om vi tar det enkelt då så kanske det är tusen människor som eh, lånar ut... Nu får jag säga det här rätt här, men tusen kronor var. Ja, men det var bra. <laughs> ja, så att man kan eh, vara med på det sättet. Det är crowdfunding. och Det finns, eh, som sagt, företag som gör det. Det finns... Eh, skogsföretag som gör det jag är själv jag är, med. Ja, jag är med i Kenya där de planterar träd genom crowdfunding där jag köper ett träd för 170 kronor det finns plattformar som lånar ut pengar till privatpersoner på samma sätt som de andra företagen gör. så att det är, en, det är en affärsmodell och ett sätt att finansiera sin verksamhet kan man säga Ja, precis. Och där ska vi även tillägga att du kan ju
0: crowdfunda utan, utan att få någon rätt Utan du får ju givetvis kolla vad det är du lägger in i en crowdfunding. Så ser du bara det ordet så ska du inte bara hoppa på det. du
1: Ordet oh, crowdfunding betyder inte att äga ett företag, nej. Nej, precis. Nej,
0: nej, men, nej men det är ingenting så. Det är ju bara så att man får koll på, precis som du säger, man håller ut pengar för en ägande rätt eller kan man ju göra till exempel som du säger givetvis. Yes. Eh, men om vi säger passiv inkomst i eh, typ konst och eh, vad håller på så här Tavlor håller jag på så här. Men ja. smycken och visker ja, håller jag på så här. Det finns ju ganska många olika varianter man kan
1: äga. V vad tycker du om den biten? Jag har ju inte lyckats få någon passiv inkomst genom konst. Och min kunskap där i alla fall. Det kan jag inte säga. Men tänker du då på att köpa och sälja konst? Det är precis det jag tänker på. Yes, absolut. Har man kunskap inom det området så kan man ju självklart hitta... Konst, billigt på ett ställe och sen hitta en marknad och en köpare som vill ju betala mer. Så visst går det att. Eh... Jo, men det
0: är, det, är lite, det är nästan. Alltså, jag ser det nästan lite. Jag, jag ska inte säga att jag har mycket konst utan jag har kanske en, en, en pris som är av kvalitet eh, som jag har införskaffat mig. Och den är ju egentligen egentligen. Det är ju lite som att man hoppas på en avkastning av den här konstnären kommer växa och bli större att du köper. Vi ska inte säga att det är en nedgång, men du, du hoppas på en uppgång
1: lite som en aktie. Ja, absolut. Eh, så, så är det. Man kan väl tro att någon konstnär ska bli känd eller att eh, dess eh, målningar ska eh, bli färre och färre så att värdet på de som finns kvar ökar. Det
0: är så du tänker? Ja, men lite så. Ja. Lite, alltså Mona Lisa var inte så himla dyr när den släpptes, men den blev väl ganska dyr också längs med tiden när pengar ökade, och, alltså med inflation. Och, ja, det har ju massor massa grejer att göra givetvis. Absolut, så är det Men att komma till den punkten där man kan, alltså, inte, alltså behöver inte leva på sin passiva inkomst, men att komma till den punkten där du ändå kan leva en del av din, ditt liv genom din passiva inkomst. Ja. Hur mycket skulle man säga så du behöver investera i att komma till den biten? För jag menar, vi pratar ju eh, vi, alltså det är den här härliga 10% som man alltid, alltid pratar om egentligen i alla lägen. Alltså du ska investera och du ska ha 10% och du vill ha 10% avkastning. Ja, och det är de här härliga 10%. -na. Men jag menar, ska du ha 10% avkastning av 100 000 så är det 10 000.
1: Ja. Och det är ju inte speciellt mycket för dig att leva på 10 000 på ett år. Absolut inte och jag antar att pengarnas värde kommer minska även framöver så att så är det ju.
0: Jo men precis men då, då, det, det jag är ute efter är då, hur mycket skulle du behöva, alltså vi pratade ju ändå att om du behöver ju för att du ska komma till den biten där du kan leva på din, på din eller ha, alltså ha en extra passiv inkomst så att säga, mm. då behöver du ändå byggt upp ditt eget kapital så att det är minst kanske
1: en halv miljon, en miljon Ja, alltså ma den matematiska formen på det hela handlar ju, är ju att din passiva inkomst, alltså den summan pengar du tjänar på att inte jobba ska ju vara lika stor som dina totala utgifter. Så att du har ju två delar i det. Dels handlar det om, eller tre delar ska jag säga då. Då är det vilken storlek du har på ditt kapital idag. Vilken avkastning du kan få på det. Samt vilka utgifter du har som du måste täcka. För att för att kunna leva på den här passiva inkomsten så räcker det egentligen att eh, dina passiva inkomsten är så pass stora så att du kan betala ditt boende, din mat och dina räkningar. och Tycker du att det är ett sätt att leva att inte kunna åka på resor eller inte kunna eh, ha ett gymkort till exempel? Ja, men då hamnar du på en nivå. Ham, eh, vill du addera saker för att få livskvalitet också så kommer du såklart behöva högre eh, summa i passiva inkomster.
0: Men då, då handlar det också om, då, då kan man ju säga: att du pratade ju om det här lite förut också alltså att man behöver lägga alltså man behöver lägga undan pengar och det så. Här. Och det är ju där alltså en passiv inkomst för att komma till den. Även om du. Vi säger att vi stoppar in 10 000 i aktier. Ja. Och så stiger de med 20% så du har 12 000 Och det är ju, liksom så där, eller så här, det är ju jättebra ökning.
1: Absolut, det är 20%. Ja, precis, det är ja. grymt bra. Men Nej. det blir inte så mycket pengar. Nej, det blir ju absolut inte. Men, och, men framförallt du, inte om du ska ta ut dem och leva på dem. Nej, precis. Nej, Nej. Har, har du tagit, eller ja. eh, använt 20% av ditt kapital igen? Oh. Precis, men det,
0: det, det jag menar är bara att jag tror att mycket av själva inställningen hos människor är att det tar för lång tid till att komma till den punkten och därav så gör man det inte. Nej, Ehm eller vad tror du?
1: Jag har haft den diskussionen med min sambor Nu hänger ut i Marie, men det får du ta. Eh, hon har ju verkligen haft jättesvårt att ta till sig det. När jag har sagt det att med tiden så kommer vi inte behöva jobba om vi inte vill. Eh, och eh, hon har haft jättesvårt för att ingen annan som hon känner lever ju livet på det sättet. Eh, så att jag tror att absolut att människor har svårt att ta till sig det. Men om man bara tar exemplet här nu med tanke på hur bostadspriserna har gått de senaste 20-25 åren så vet jag ju att det finns väldigt många i min omgivning som om de bara sålde sin villa för att flytta in i en hyreslägenhet så skulle de kunna leva på sina passiva inkomster för då skulle de ha både 3, och 4 och 5 miljoner kronor och med de pengarna så kan man absolut få en avkastning som på ett förhållandevis tryggt sätt gör att man kan leva på sin, sina passiva inkomster?
0: Jo, men det är absolut. Jag menar, Excel, hur du vill ha det i lägenhet, absolut. Det, det är ett jättebra koncept och det är nog inte många som egentligen, det för många det är det nog säkert helt mindblowing att tänka på det sättet överhuvudtaget som man har inte tänkt på det tidigare. Nej. Men det jag tänker är att om, om vi tar liksom den här eh, vi säger så här att du börjar från scratch liksom. Du har ja. ingenting, du har inte den här villan liksom. Nej.
1: Eller den här lägenheten i Göteborg. Ja, men då handlar det om att ändra ett beteende. Då handlar det om att gå från att vara konsument till att bli ägare. Du, du ska sluta konsumera dina pengar och köpa saker som ger dig pengar. Eh, till exempel eh, fonder, aktier, låna ut pengar, agera bank. Bankerna har varit ganska lönsamma de senaste hundra åren och de har ju blivit igenom att de lånar ut pengar. Varför ska inte du kunna låna ut pengar? Eller köpa ja, ja. köpa köp, köp ett attfalshus och ställa på din tomt för att kunna hyra ut det. Alltså köp dig saker som ger dig pengar istället för att köpa saker som kostar dig pengar. Och Det är självklart upp till var och en hur mycket man har möjlighet men jag tror att alla människor har möjligheten om man ser över sina utgifter så kan man komma igång och då har varit inne på det att en grundregel som många pratar om är 10% av din inkomst, nettoinkomst kan du inte det så är 5% bättre än ingenting kan du, kan du avsätta 15% så är det bättre än 10% självklart men att börja se över sina utgifter och att börja spara det är det som är nyckeln och då kan man väl ha 10% som en tumregel absolut
0: Jo men precis Vad har man 10% vi säger nu att en gemene man jag vet inte vad man tjänar idag vi säger 300 000 jag vet inte om det är lågt eller det kanske till mig är lite lågt men vi säger 300 000 så yeah. på 10%, 10 är 30 000 på ett år yes. och jag menar jag tror att alla ni som sitter och lyssnar så säger så här efter ett helt år har gått och ni har 30 000 på banken kommer nog inte egentligen någon gråta över det kan jag säga. Nej. Och för att kunna ha de här 30 000, alltså, alltså 3 000, är, alltså, det blir inte 3 000 månader för det är 12 månader. Men alltså vi säger 2 750 eller vad det nu blir, nu slängde jag bara ihop något lite snabbt över det här. Men jag, menar, jag tror att precis som du säger, genom en ekonomisk planering så kan nog alla ha 2 750 kronor över om man baserar ut sina utgifter.
1: Jag är helt övertygad.
0: Ja, och gör man det så på ett år, ja. I dagens läge så är vi 30 år, säger vi. Nu är jag ju ett år äldre än vad du är. Men alltså, jag tänker bara på. Tänker på om du tog inte i underkanthumsåldern, eller överkanthumsåldern i alla fall. Nej, Nej. Det gjorde jag inte. men det är väl lugnt. Vi kan säga att vi är 20 också. Ja. Det är helt okej. Okay. Men jag menar bara att börjar vi nu då? Alltså, och det kan vara så. Vi säger att man bygger upp sitt liv och bla bla bla. Men nu börjar man nu då. Vi är, vi är 30 nu liksom. Vi går tillbaka på det mm. ja, Och så börjar vi spara pengar nu då. Vi sparar 30 000 per år. Och så på tre år så har vi 90 000. Mm. Och så varje år så har vi en avkastning på 10%. Så, det, så efter första året så är det 33 000. Och sen har vi, lägger vi ju en 30 000 till. Då har vi så 63 000. Så var vi, alltså 10% på det. Då har mm. vi 6,3 till. Och, sen, och det här vi pratar om är den här snöbollseffekten och den pratar man ju oftast med egentligen i pensionssyfte. Men Alltså en inte...
1: adderbar i all typ av sparande.
0: Ja, precis, ja. men inte fackpensionen håller på att säga, det ska jag inte säga. <laughs> men li, alltså lite den känslan är det för att vad, alltså det här med pensionssparande, det är ju någonting som är ganska dåligt för dig. Alltså det, det, det finns ingenting annat att säga att pensionssparande, visst är en försäkring för dig själv. Det, det är det. Men alltså, kan du hantera dina pengar rätt så alltså, sätt de inte i pensionen. Liksom. Alltså, du kan ju göra mer grejer av pengarna <laughs> under ditt liv än att vänta till du är 61 och så stryker du av med en stroke. liksom
1: Ja, jag är benägen att hålla med, men här kan vi nog få mottagare. Ja, men det jag. det jag. Mottagare ska vi ha. Ja. Här, vill, du,
0: vill du hantera ditt eget liv och vara kontroll och vara herre över ditt eget liv och vara herre över dina egna pengar så handlar det i, i min värld i alla fall om att se till så att du, du sköter dina tillgångar och utgifter precis som vi pratar om. Håll ner dina utgifter helt enkelt. Och alltså de pengarna du har lagt pensionen, sätt dem i, i, i ett eget sparande. För jag menar... Om du kan se till så att du har en, en, en avkastning varje år på de pengarna du väl förvaltar. Så, så behöver du inte betala någon som förvaltar dina pengar som du gör med, med pensionen. Nej men så är det ju absolut. Och du, led. Ja men precis och det är ju mm. bara en extra utgift. Mm. Och du pratar ju förut om att när vi vill vi kapa utgifterna.
1: Ja, absolut, det vill vi göra alla alla delar.
0: Ja men precis, ja. och jag menar då tror jag ändå att alltså, då tror jag ändå att du ska alltså, precis som du säger, sätt dem i en lugn och sansad fond som har ett 3% avkastning per år då om du är väldigt osäker liksom. Mm. För att jag menar på sikt går vi tillbaka, jag menar det är ju inte speciellt
1: ofta fonderna går jättedåligt. Nej så är det men det finns ju också olika typer av fonder. Det finns ju räntefonder med en typ av avkastning så finns det ju de som följer Stockholmsindex till exempel. Och så finns det ju småbolagsfonder. Så att det är ju upp till varan vilken risk man vill ta. Och man får ju helt klart olika avkastning beroende på vilken riskprofil och vad, vilken typ av fonder man köper. Ja, men om, det... om vi nu bara pratar fonder då. Ja, men absolut.
0: Aktiefonder ja. finns till och med precis som du pratade om förut. Ja, men nu när vi inne på risk då ska vi hoppa in på en ännu större risk. Vi ska hoppa in och egentligen bra ämnet kryptovalutor. Ja, är det, en, är det en risk menar du? Det är ju nog, för, alltså det får man ju säga är en riskare. Det måste man ju nog ändå
1: säga va? Jo, men så är det väl att gå in och köpa värdepapper eller kryptovalutor just nu. Det, det är klart att det är en risk för att det finns ingen som vet vart det kommer ta vägen så är det ju.
0: Jo, precis det jag menar alltså att, 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 att någon säger kommer att säga så här: det är verkligen bitcoin en risk, så kommer jag ju givetvis säga: att nej, antagligen så är det svårt att påtala att bitcoin just nu är en risk. Alltså, att den kommer öka. Det är, alltså att den kommer öka lika mycket som de har gjort, det kommer du absolut inte att göra. Det, det kan jag nästan sticka ut till haken och säga att den kommer nog inte dubbla sitt värde. Inte det kommande året. Nej, Nej. precis. Alltså, det beror på givetvis hur långt sikt man ser på det också. Det är bra att du, <laughs> det är bra att du kör in den. Men det jag, det jag, pratar, jag pratar ju inte om bitcoin. För att, alltså, det konceptet tror jag att de flesta redan har hört talas om. Utan vi pratar ju om de nya kryptovalutorna som kommer. Men så du det ju. Och du har ju, du, om inte jag missminner fel så håller du en liten, en liten nagel i någon och en kryptovaluta.
1: Jo, så är det Absolut. Men jag trader ju mer eh, än vad jag är långsiktig eh, i kryptovalutorna eftersom att eh, de är så pass vållatida, de det vill säga de går upp och ner så mycket, så är det ganska tacksamt om man vill ha lite kortare positioner som jag föredrar. Då. Eh, men eh, jag har ju en favorit i Ethereum men sen hur den står sig om 5, 10, 15 år det vet jag inte heller eh, om jag ska vara helt ärlig. Däremot så vet jag att det finns väldigt mycket konstiga kryptovalutor som dyker upp där ute så att som vi har varit inne på. Man ska, nog inte köpa, man ska nog inte köpa en kryptovaluta heller och tro att man ska ha det som sin pensionsförsäkring. Utan det gäller nog samma sak där som med aktier: då, att tror man på teknologin, tror man att på kryptovalutor så ska man nog läsa eller så måste man läsa på ordentligt för det första, och sen kanske också ta en typ av försäkring genom att Köpa en liten del av flera olika kryptovalutor än att satsa alla pengar på en och samma.
0: Jo, precis. Om vi pratar rent, alltså bara konceptmässigt. Vi ja. pratar liksom inte om någon kryptovaluta utan tanken med kryptovaluta är ju ändå att ha en gemensam nämnare för ekonomi över världen över. Absolut, det är det. Mm. Och då tänker jag hur många gemena nämnare i valutor kan vi väl ha som, krypt äh, som en kryptovaluta?
1: Ja, nej, jag tror väl att det finns om jag inte är helt felinformerad så är det 13 1400 kryptovalutor i dagsläget. Och så många andra valutor har vi inte.
0: Nej men jag menar, nu, nu är jag, alltså, jag, geografiskt är ju jag inte rätt människa att prata med. Men hur många länder har vi i världen? Ja, färre än 1400 i alla fall. Ah, Okej, okay. ja. där, okay. där, där, okay. du var ju lika dålig som jag. Då ja. Men... Då, är, då känner jag så här att ska bara utan egentligen, alltså jag är ingen stjärna på kryptovalutor på något sätt utan jag pratar mer konceptmässigt och konceptmässigt så säger jag att 1400 kryptovalutor kan inte finnas för om vi ska ha en gemensam nämnare i, i ett par, eh, par liksom, eh, kryptovalutor över världen.
1: Jag är benägen att hålla med. Jag tror att 90 95 kommer att fallera och skita sig fullständigt.
0: Ja, precis. Och sen, kan man, alltså, sen att det finns en marknad för kryptovalutor. Alltså, vi, vi snackar ju bara liksom, bara för att ni ska förstå lyssnare. Så, så om jag är en industri som omsätter 10 miljarder och jag köper grejer av massa olika länder då måste jag bry mig om växelkursen hela tiden när jag ska göra mina inköp. Men jag gör det med en kryptovaluta så behöver jag aldrig bry mig utan det är samma värde hela tiden. Eller att ja, alltså konceptmässigt, den kan ju gå upp och ner också givetvis. Men den går ju inte upp och ner mot den jag köper av eller säljer till. Nej. Och, och det är där, där är ju den styrkan med en kryptovaluta eftersom banker, regeringar ingen annan har någonting att göra med valutan utan de kan inte påverka den.
1: Nej men så är det ju, än så länge. Än så länge, ja men
0: givetvis, men nu, nu pratar vi ändå ja. liksom konceptmässigt just nu, ja. sen kan ju det få en absolut en påverkan längre fram. Ja. Uh, och sen ska inte jag säga att jag kan uh, tekniska reglerna angående kryptovalutor om du handlar med det men det, det är nog någon annan som är duktigare på det kanske inte jag jag vet inte om du är det Robin
1: Nej men jag tänkte uppmana lyssnarna om det är någon som uh, kan hjälpa, hjälpa dig med det då
0: det, Alltså kan du hjälpa mig med det så uh, hör av dig till mig så ska vi ha ett bra snack du jag, så kan jag säga uh, Nej men om vi snackar i alla fall kunskap och erfarenhet om vi hoppar lite totalt från kryptovalutor så går vi över på aktiemarknaden igen Ja uh. Vad är det liksom, den här man, jag vet inte, men pratar man egentligen med folk som håller på med så snackar man ju om, om kunskap och man snackar om erfarenhet. Och man snackar egentligen om eh, amerikanskt det är ju det är tells, så att säga. Vi hade ju en liten fördiskussion om detta tidigare så att jag, så att jag skulle ja, så att du skulle få begreppet tels och inte jag bara slänger i ansiktet på dig. Eh, och det, och det vad, vad menar jag med det?
1: Ja, men att se olika indikatorer eller varför man ska investera i en viss aktie så uppfattade jag dig.
0: Det. det tyckte jag att du var en väldigt bra förklaring för du gjorde det till jag. Ja. Och det menar jag ju att när du går in och kollar på en aktie vi vill säga att du lär en aktie Ja. Robin Gratwins aktie finns det Aj, är nej. hans nya fond så att han har en där <laughs> nej, jag håller på. men då ser vi ser du en uppgång och nedgång alltså på den, på, vi säger att du drar ut den på tre år bara för att kolla upp och ner då ser du vad den har varit värd under vissa tillfällen till exempel så här, va? och så ser du vad den är värd just nu ja. och om du då kan det här bolaget eller den här, liksom, det här du, delägandet du ska väl köpa dig då ser ju du det och så ser du att Ja, men det har varit högre, högre tidigare. Nu har det gått ner lite, och du tror på bolaget. Du har, du har gjort en bra, alltså du har en kunskap i, om det bolaget. Det är det vi pratar om kunskap och sen erfarenheten och titta hur det har gått. Och på det sättet göra dig en magkänsla av att det här kommer antagligen stiga. Mm det tycker jag, alltså du ska hitta strukturer och mallar du ska hitta, alltså på något sätt och det här är ju ingenting som är vetenskapligt säga att Det att så här funkar det och det här kommer funka absolut inte, det kan lika gärna rasa men det är det jag menar, det där tror jag att man ska om man ska väl börja max det börjar väldigt lite pengar givetvis, utan testa det fram lite och så går du in och så gör du så att du går in och tittar lite erfarenhetsmässigt du kollar på ett företag som du tror utvecklingsmässigt är bra, du kollar när de har gått ner lite och så känner du att här kan jag sätta in pengar så ser jag om det här om det här sättet funkar till exempel. Det kan ju vara ett sätt att approacha aktiemarknaden.
1: Ja, um, absolut. Um, jag, jag kan bara dela med mig av mina misstag och min resa lite grann för att jag tror att den är signifikativ med ganska många andra. Det var ju när man blev 18-20 år och fick sin första lön och tänkte att uh, nu ska vi börja spara i Aktier Och det första jag gjorde Det var väl att kolla på de bolagen Som hade gått ner 80-90% För då såg man ju att shit De behöver ju bara gå upp till Sin tidigare topp Eller de, ja, de behöver inte ens vara i närheten av sin tidigare topp För att jag ska dubbla mina pengar liksom Och Jag tror att det är ganska vanligt Förekommande att man Tittar på saker som har gått ner och tänker att Det där måste komma gå upp igen men det, ju, det vill jag bara säga att det är långt från sanningen men du la in andra viktiga parametrar där också eh, att man har gjort en analys av bolaget och tror på affärsidén tror på människorna som jobbar där då är det absolut ett sätt man kan investera på men man ska passa sig för att bara köpa saker som har gått ner för man tror att de ska gå upp igen då skulle jag nästan säga att det är tyvärr eh, allt som oftast är bättre att köpa saker som redan gått upp för de kommer nog fortsätta upp om man ska generalisera
0: Jo, precis. Alltså, jajamän, det är bra att du förtydligar detta. Alltså, det jag menade det är alltså, alltså en aktie som har fallit lite granna. Alltså, vi mm. snackar en, en aktie som har legat på 90 kronor och gått ner till kanske 85. Oh, Okej, okay, oh. alltså, yes. ja. Bara för att vara väldigt tydliga. <laughs> oh. och, och du tycker att. På sikt, jag har varit lite upp och ner och nu köper jag för nu är det en liten, liten nedgång. Jag snackar inte stora nedgångar. Liksom. Nej. Nej, och där känner du att det här bolaget och jag tror att det kommer gå upp några kronor och då puttar du in dina pengar där och så säljer
1: du när det har gått upp till 90 igen. Liksom. Ja. Och då har du gjort det en liten förtjänst. Ja, nej men... Det, det tänker jag på. Ja, eh, och det är jag med på. Jag kan, men jag vill också, hur ska jag säga eh, det du ändå är inne på som du pratar om att man ska köpa något ner lite grann, om det är bra människor som jobbar där och man tror på företag och sånt. det låter ändå som att du pratar om att man ska hitta någon form av regler liksom, eller eh, bestämma sig för, för när när vill jag köpa någonting och när vill jag sälja någonting och jag tror att det är det viktigaste, sen finns det människor som läser varenda bokslutsrapport och som eh, intervjuar vdn och som är med på bolagsstämmor, allt möjligt för att bilda sig en uppfattning om hur företagen mår och fungerar Sen finns det ju människor som fullständigt skiter i det eh, som istället kollar på enbart kursen och eh, olika olika saker som man kan se i historiken på en kursrörelse eller på en aktie. Eh, och jag, tror att, eller jag vet att bägge sätten funkar men funkar olika för olika människor beroende på vilken typ av människa man är. Men eh, med det sagt så ja, eh, finns det olika sätt att investera och jag tror att det viktigaste är att bara bestämma sig för när ska jag investera, när ska jag köpa, när ska jag sälja varför gå in i detta bolaget eh, överhuvudtaget så att man vet de vet spelreglerna innan man placerar sina pengar.
0: Jo men så är så, det gör och det är precis är du pratar om konceptmässigt också hur man är som människa, var man är, är du en, en långsiktig typ av människa eller vill du göra saker och ting lite mer impulsivt och kortsiktigt eller vill du investera i ett bolag för att du vill ha ett ägande under en väldigt väldigt lång sikt och då, då kanske du tycker att det är gör bra att vara med på bolagsremmor och du vet verkligen veta hur, vad kommer det här bolaget vara om fem år, liksom tror jag på det här bolaget om fem år och du vill ha dina pengar där i fem år, då snackar vi då är det gör bra att ha liksom, information om
1: allting. Ja men absolut.
0: Och vill du liksom göra dig en förtjänst på en liten kortare sikt kanske då kanske det inte är lika viktigt utan du tror då kan du kanske försöka hitta lite parametrar och ändå ha givetvis kunskapen men alltså det finns, inga, det finns ju inga garantier överhuvudtaget och jag säger ju inte någonting för att jag är någon, eh, någon stjärna överhuvudtaget utan jag meddelar ju egentligen bara hur
1: jag gör. Ja men så är det, men eh, om man bara tar en, eh, ett hajpat företag och en teknologi som de flesta eh, tror kommer eh, vara framgångsrik framöver så är det ju fingerprint alltså med eh, sensor, alltså där du kan, eh, finger, fingeravläsare och jag tror till och med att de har börjat med ögon eh, Scanning nu också, eller så har du bara varit prata om det. Men det företaget gick ju som tåget under 2015-2016. Och har fullständigt havererat. Och kursen har väl gått ner från en bra bit över 100- ner till runt 20 kronor nu liksom.
0: Jo, men jag, jag, jag tror ju... Trots
1: att de allra flesta är överens om att teknologin är hållbar- Uh, och i uh, framtiden så har ju kursen och det företag gått så så att det är inte säkert att varje bolag i den branschen man tror, uh, man tror på kommer vara vinnare heller
0: jag, jag tror ju, alltså nu sticker jag ju tag nu och säger jag tror det här är totalt orelevant för mig. Alltså jag tycker det är så himla, det här är en överbliven teknologi som inte behövs. Ja okej, okay, ja. Alltså, alltså vi snackar givetvis att det finns användningsområden i yrkeslivet i vissa företag till exempel. Ja. Vi kan snacka läkare och grejer att de kanske har en bra grej när de står, och håller, på och håller på och behöver på något sätt kunna kommunicera ut vad de behöver till maskiner med vissa rörelser och sånt här. Det tror jag är skitbra kanske för industrin och sånt. Men alltså, för genom, genom, genom Alltså, jag tror att touch-screen räcker bra. Men okej, okay, det här är vad jag tycker. Givetvis. Ja, absolut i din åsikt. Det är min åsikt. Jag tror att, men det, det är också någonting som är väldigt relevant i just i ekonomisyfte: Att du måste, man får lära sig ganska snabbt i just med sparande att du oftast har fel. Eh, och, och med det menar jag ju precis som du säger att du pratar om det här att jag har varit med om motgångar och jag har fått lära mig detta och detta ja precis, det är bara för att när man väl går in med en inställning att antagligen har jag det här så här måste det vara mm. ja, och då visar sig <laughs> ganska fort att det är inte riktigt som jag tror att det måste
1: vara att, att lägga egot och eh, åt sidan, det är en grundförutsättning när du ska investera pengar, det kan jag säga du måste inse att du har fel och kunna, kunna acceptera det ibland
0: det är någonting som jag har fått lära mig den hårda vägen. Alltså mm. jag, jag ska bara, när vi drog, alltså drog igång nu den här, en webbverksamhet till exempel, ska jag sälja lite grejer. Och jag var helt undan vad du vet, Kaxi som får så. det här kommer säljas så in i bänken. Mm. Jag menar, Ett år senare, vi har inte sålt den. Där, nej, nej. <laughs> alltså vi kanske har sålt tiotal. Alltså, ja. det, vi har sålt allt annat. Jag, alltså, det jag förespråk att marknaden skulle vilja ha ja. har slått totalt helt fel. Ja. och det, det är inte det att det behöver inte betyda att bolaget går jättedåligt det är inte det jag säger, jag nej, säger bara det att det, det man tror många gånger är inte det som kommer vara applicerat på marknaden Nämen, så det och därav så när vi pratar om kunskap om ett företag och kunskap om en aktiekurs eller så här, då, då är det ju alltså konceptmässigt givetvis det de håller på med vi säger, vi säger att du, till exempel nanoteknik som jag tror på väldigt, väldigt mycket just att om du tror på det allmänna konceptet i sig alltså du kanske inte ens behöver tro på alla bolag just det, men tror du på den precis som du säger med finger. det finns hundra olika bolag som håller på med det kan jag tänka mig på aktiekursen
1: det tror jag absolut ja,
0: precis. Om du tror det var ett jättebra exempel Alltså, om du tror på det konceptet och sen när du tror på det konceptet då hittar du ett bolag som du tror på och där då investera lite och börjar med en liksom, ja, börja med en 500 lapp liksom. och börja mm. titta och så kör du så ser du procentuellt om det går upp jag menar det är ju en sak du, när du inte satsar så mycket så kan det kanske inte
1: så farligt att förlora ett på 100 lappar liksom, och bara lära dig lite så är det ju det är betydligt bättre att förlora pengarna inledningsvis när inte kapitalet är så stort än att göra det och Ta de utbildningspengarna senare i livet utan börja. Det är också en rekommendation.
0: Eh, återinvestering av det man väl vinner
1: på ett år? Alltså, ränta på ränta eh, Du kallar det snöbollseffekten. Oh, ja. Alltså förringa inte den. liksom. Se, slå på miniräknaren eh, på att miniräknare på, säga googla ränta på ränta så kan du fylla i eh, en eh, Excel-fil där liksom. Där du ser vad avkastningen gör över tid. Ehm, och var långsiktig och återinvestera. För det kommer ge dig betydligt större avkastning. Ehm, betydligt snabbare än om du ska ta ut av avkastningen och spendera den i baren. Eller åka till Kreta för den.
0: Jo, men precis. Så här kommer en sån riktig anekdot. Håller på så här. Det är ju lite när du tittar med min räknare så skriver 0,7734. Vem ja. Ja, liksom. Vem har inte tryckt på gång två där någon gång liksom, och så delat på två bara för att se att det funkar. Ja, ja jag menar tryck på gånger två ett par gånger där, liksom, och ja. så får du dela på två ett par gånger så ser du att det går. Att... Nej, det, är, det är lite det precis alltså, fördubblar du dina pengar så, så blir de ju, det blir bara mer och mer och mer och mer.
1: Ja, men så är det ju. Nu, sticker ut... nu uttalar man något jag inte har på, men jag tror att det är så. Har du 8%, pro... Nej, 8 i avkastning så är det väl har du dubblat pengarna på 10 år. Om du har 8% avkastning per år så har du dubblat pengarna på 10 år. Då mm. räknar du snabbt och tänker men det är 80 80%. Jo, men just med tanke på att ränta på ränteeffekten gör att du får mer gånger åtta för varje år så blir det faktiskt så. Mm,
0: alltså det, ja. det har jag ingen aning Men det låter ganska vettigt faktiskt. Ja. Äh, inte för att jag är världsnabb på matte. Men, <laughs> Nej. Uh, om vi säger nu, vi har pratat om det tidigare, vi pratat om det här 10% på lönen. Uh, du sa även att 5% är bättre än uh, 0% håller på sig. Håller du ju... med om det, eller? Ja, alltså <laughs> jag, jag får nog ändå säga att 5% är bättre än 0%. Ja, uh, även vänt. om det bara är 5 kronor. Så att säga. Yeah. Det, som, det som är viktigt att tänka på bör, bör det du när du väl ska investera även om det är 5%. Det är ju den här korte-avgiften som är uh, 100 kronor nästan, va? Uh.
1: Ja, cort cortege sker ju på avenyn på Valborg. Cortage okay. finns ju något på aktiemarknaden. <trycklar> tack, tack. Varsågod, jag Kunde inte hålla mig. <trycklar> Nej, nah, det är helt rätt. Ja, eh, det eh, finns ju när man köper eh, aktier, eh, inte på fonder. Men eh, om du köper aktier så var det en cortageavgift. Eh, men eh, på Avanza och Nordnet, jag ska inte rekommendera varken den ena eller den andra, men det är väl Sveriges två billigaste banker för... Eh, aktier, aktieköp eh, så kan du komma ner troligt 19 kronor eh, om du väljer rätt eh, rätt val beroende på vilken typ av sparare du är. Men eh, så att 100 kronor är det inte riktigt längre. Eller du kan ha 100 kronor också om du inte väljer rätt men eh, annars kan du komma ner till 19 kronor. Mm, och då, eh, och jag vill bara säga det. Nu sa jag Avanza och Nordnet och det finns säkert några fler också men det, det du ska kanske hålla dig borta från en generellt sätt om du ska gör, äh, spara på äh, Börsen, så är det väl storbankerna.
0: Jo, jag tror att det går att ta 100 kronor på Swedbank. Tror jag. Ja, yes. ja, så alltså, och rättare sagt, ska du, ska du spara i de stora bankerna och det kan du absolut göra. Då handlar det egentligen om att då ska du inte flytta dina pengar så ofta. Jo. Eh, men vi pratade lite om bostadsbranschen eh, förut. Eh, mm. vi, det har ju varit, alltså om vi ser till eh, vad heter det? historien så har det ju varit juka uppgångar i bostadsbranschen. Och jag menar att hur många år har inte folk pratat bara om det? bara köp, 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 köp. du kommer göra så mycket pengar. Och det så har så varit
1: Absolut, så är det. det är för vår generation då 20 plus där, så är det den bästa investeringen man kunnat göra, sägs det ju.
0: Jo, men jag menar, alltså, och, och det stämmer ju. Jag menar, om du, alltså, har du köpt en lägenhet så alltså, nu går vi tillbaka många år. Jag vet inte när jag köpte lägenheten 2008, nu, jag bor i villa nu då, men ja. då köpte jag en lägenhet för 800 000. Och kanske fem år senare så sålde jag den 5,4 miljoner. Mm. Och då har jag, en, alltså det är 600 000, det, det är ju, ja, är det 80% eller vi drar till med ja. någonting någonstans där i närheten i alla fall. Och då, alltså 80% på fem år, alltså du snackar du ju mer än 8% per år, alltså du snackar ju ganska många procent per år i avkastning som du har fått. I en pass, det är en passiv, det är den passiva vi pratar om. Precis. Ja, men då köper, du ju, då köper du ju tvär i det läget någonting som är ännu dyrare så då sätter du ju inte i någon ekonomisk tillväxt då ändå eftersom, men, men hur, förutom egentligen prata om det, nu hoppade jag över här helt väl egentligen men det, det vi ska prata om i branschen i allmänt vad, vad känner du att, nu har den nu stannat av ganska rejält till och med backat lite?
1: Ja, nej men alltså de stora bidragande orsakerna till att priserna går upp och gått upp de senaste åren. Det är ju helt enkelt att bankerna var ganska dymlinda med att låna ut pengar. Samtidigt som det har varit billigt att låna pengar. Och ja, men det är väl i stora drag: Det att det har varit så enkelt att låna pengar att det har varit billigt. Men alltså i
0: dagens läge så nu är de nya amorteringskraven och vad är det du över, är det över fyra och halv gånger brutto eller? eller ja, vad är det? ja men
1: precis, då måste jag amortera lite mer. du är, ja, är det tre procent va, och två eller ja. något sånt här
0: va. Ja, jag ska inte svara i kyrkan och på så Men äh, det, det
1: ja. Och
0: nu med de nya amorteringskraven så betyder det att bostadsmarknaden har stannat in och det har ju givetvis att göra med amorteringskraven det kan man ju inte säga något annat om alltså hur mycket de har stannat på grund av det och hur mycket de har stannat av externa saker det är ju en annan sak men den har ju stannat frågan är bara hur mycket bostadsmarknaden kommer att hur, hur länge egentligen amorteringskraven kommer att finnas och det är en väldigt intressant poäng att få prata om och vad, vad tror du där?
1: Ja men här, vi satt ju småpratade lite innan och då presenterade du en infallsvinkel som inte jag hade haft innan överhuvudtaget. För min del och innan jag kom hit så var, är det självklart att amorteringsgravet måste till för att vi kan inte öka vår belåningsgrad så mycket som vi gör i Sverige och gjort de senaste åren med tanke på att lönerna inte följer efter. Om bostadsprisen ökar 8-10% och lönerna ökar 2% per år så går inte den ekvationen ihop över tid. Så för mig har det varit helt självklart att eh, vi måste begränsa möjligheten att låna pengar. Men eh, du kan, jag, um, jag, tyck, jag, tyck, jag tror att lyssnarna är intresserad av din. Eh, Jo men, på det, så att, eh. jo men, alltså, alltså, jo
0: ja, alltså, om vi säger så här rent konceptmässigt, eller isoler, om vi isolerar bostadsbranschen till det som du säger så är ju det, du säger 100 procent riktigt. Men många gånger när vi väl ser till en bransch eller någonting så kan vi inte isolera saker och ting utan vi måste se det till hela verkligheten. Så vad händer när du släpper ner den här kronan i vattnet som är bostadsbranschen beroende på hur tung den är då så kommer det ge olika alltså vågor och olika storlekar. Och därav så kommer det slå över väldigt väldigt hårt på bostads eller bostads byggbranschen. Alltså om du inte finns pengar till att renovera så kommer inte renoverandet att ske. Får du inte låna pengar till renoverandet så har människor precis som du även påtalade tidigare att man har en väldigt hög belåning. Man har inget eget belopp. Man har inte egna pengar. Nej. Nej, har du inte egna pengar så kan du inte renovera i den utsträckning du gjort tidigare. Nej. Nej, och om vi kapar den branschen med hemmarenoveringar med 50% vi bara har
1: uh -huh. vi gör det. Ja, hur mycket kommer inte det slå mot byggbranschen då? Det kommer slå jättehårt mot byggbranschen. Men jag fick inte lära mig mycket om privatekonomi i skolan. Men vad det någonting jag fick lära mig så var det faktiskt har du inte råd så kan du inte köpa. Är det inte samma sak? Har man inte råd att renovera hemma så ska man väl inte renovera hemma. Kan man inte vända på det så? Jo, men givetvis.
0: Jo, men jo, jo. absolut. Ja. Ser du till ren privatekonomi så ja. har du inte pengar för att renovera inte. Nej. Nej, men vad händer om... När, Nej, vad
1: som kommer hända är att det kommer bli arbetslösa snickare. Precis. Ja,
0: ja precis. Och det kommer ju fortfarande... Och, och om, om, om byggföretag... eller och nu snackar vi om mindre karaktärer. Alltså i dagens läge så har vi väldigt, väldigt mycket mindre företag i, by, i hantverkssektorn. Ja. Och om de går omkull och de försvinner... Ja. Då kommer det bli arbetslösa. Mm. Det kommer bli ett tryck och, och det, alltså på, på, på ekonomin. Alltså Rättare sagt skattepengar kommer behövas för att betala de här människorna för att de är hemma. Mm. Ja, och det kommer ju generera både det ena och det andra. Alltså vi, det, det blir så mycket ringa vattnet så det är ingen idé att liksom vi, vi stannar där för att ja. <laughs> liksom, vi måste begränsa det lite. Alltså, ja, sen kan man ju dra in det ena och det andra och det tredje och det fjärde då. Men ja. Det, det är ju där av då intresset kommer i amorteringskravet. Alltså hur kommer det att stå kvar nu under precis samma form som det är eller kommer det att behöva justeras?
1: Nej men nu det senaste amorteringskravet är ju inte mer än vad är. Det är 12 dagar gammalt och nu har man väl inte fått några siffror på hur detta har slagit ut än så länge men jag har väl svårt att tro att det kommer att påverka marknaden speciellt mycket. Det är väl min spontana reaktion utan jag tror väl att detta kan få dämpade priser som varit inne på. Men jag tror inte att vi kommer att få något, se något prisfall på grund av att man bara får, får låna 4,5 gånger sin inkomst utan att amortera 3% istället för
0: 2%. Nej men absolut och det är givetvis är det ju så men alltså, allting handlar ju egentligen om attityd. Alltså om du när du väl ska låna pengar om du väl känner att det är osäkert på grund av någon anledning attitydsmässigt oavsett om det är det eller inte så, så blir ju det en väldigt stor påverkan när även alltså många gånger så handlar det egentligen inte om vad du gör utan det är hur du uppfattas och det kan nog alla hålla med om. Och, det, och så är det ju ekonomivärlden med att om du väl gör någonting som försämrar villkorna så kanske inte det försämras så himla mycket. Men just när man sitter hemma och tänker på barnen här, nu blir det lite sämre här. Det ja. kanske blir lite tufft här nu, vi kanske ska hålla lite här nu. Och helt plötsligt så har det blivit en kultur. Och när det blir en kultur att man håller igen så stannar, stannar tillväxt av. Ja. Och eh, alltså det är nu, herregud, vi, alltså det här ringarna på vattnet, nu, nu är vi långt, vi var i mitten här nu, nu är vi uppe på, i andra sjön här, vi sprang genom skogen här igenom också. Sävån har blivit härlanda kärn. Lite ja. den känslan och ni kan se till med uppe på här, i Medelhavet. Men eh, alltså ja, jag får ändå, alltså helt underbart att du var med Robin.
1: Ja, tack så hemskt mycket, det blev en härlig pratstund om sjukt eh, och lågt inom ekonomi.
0: Och alltså det som vi skulle vilja här nu, givetvis, är att i kommentarsfältet så får ni skriva vem som vann. Ja. Vann aktörspåren eller vann goda
1: livet. Det hoppas jag. Och jag hoppas att jag har många följare från mina sociala medier som nu går in och gör sin röst hörd här.
0: Det, det, alltså jag, jag, Eftersom,
1: du är på hemmaplan liksom. Du har ju. Du har ju. Ja, det är så. Du, du har, ja, har hemma fördel skulle jag säga. Jag hoppas ändå att du vinner. Det hoppas jag med. Ja, det är
0: uh -huh. Ha det att det här var Johan Mortson från aktörspaden och jag, är, jag hade med mig.
1: Robin Granqvist. Sök upp mig på Facebook så en sidan där privatekonomi, även på Instagram. Känd och upp. även podden det goda livet. Det får vi inte glömma. Nej. Ha det så himla bra. Tack så mycket.